0: 18 Podcast ان تتمتع
1: بمجرد
2: الكرام اهلا بكم معنا في حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتية الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه كينوز عربيا دوت كوم/بودكاست وباقي منصه كينوز عربيا الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 مع يانا ابتسام العكريمي اليوم نتحدث عن الطرق التي يعتمدها الاباء والامهات للتحكم برغبات الابناء اثناء المناسبات والاعياد مكملة مكملات الاطفال الغذائيه دون استشاره الطبيب واتيكيت التهنئه بالعيد على وسائل التواصل الاجتماعي قد يشعر الوالدان باضطرارهم احيانا لمسايره رغبة الابناء وتجاوب مع متطلباتهم المتزايده لا سيما في اوقات الاعياد والمناسبات يقف الاب او الام امام طلبات مستمره للطفل يحركها هوس الاقتناء لملابس او العاب تظهرها الاعلانات او حتى يتحدث عنها رفاق هذا الطفل. هنا نتساءل مستمعينا الكرام هل بد عليهم الوقوف في وجه هذه الطلبات ام مجاراتها. كيف يتحكم الوالدان في غابات الأبناء أثناء المناسبات والأعياد، هذا هو سؤالنا التفاعلي ورحبوا معي بالدكتورة كارين إليا المستشارة النفسية والأسرية يسعد أوقاتك يا دكتورة هذا هو سؤالنا التفاعلي لتعليقات كثيرة وصلتنا على منصة سكاي نيوز عربية تعليق يقول لازم نعلم أطفالنا القناعة ونربيهم على ذلك تعليق آخر يقول أنا بعاني من هذا الموضوع وما بقدر أقول لا لولادي تعليق يقول إذا ما اشتريت في العيد وفي المناسبات يا ويلي وإذا اشتريت كمان طلباتهم ميزانية ما عرفنا نسوي نحن إن شاء الله نساعدكم اليوم ونعطيكم بعض الحلول اللي ممكن تفيد في هذه الحالة أهلا وسهلا فيكي مرة ثانية دكتورة كارين الأهل في حيرة اليوم من الطلبات الكبيرة بمناسبة عيد الفطر المبارك أو أي مناسبات أخرى ما هي الطريقة الصحيحة في التعامل مع طفلي إذا كان مهوس بالشراء حضرتك بتعرفي يا دكتوره انه بعض الاطفال يروحوا لطريقه صعبه في الزعل ويصير كانه يريد ان يضع الاباء في موقف ضغط عشان يجيبوا له الشيء اللي يحبه.
3: او بيلعب لعبه المساومه مع الاهل او بالضبط <تصفيق> <تصفيق> صحيح، على كل حال نحن دائما بنقول بمنطقة التربيه اضبط وسيله بيتعاملوا فيها الاهل مع الاولاد هو خلق القواعد المنزليه ومن خلال هالقواعد المنزليه بيمرروا كل المعلومات يلي بدهن يربوا اولادهم عليها، ودون هيدي المعلومات هي القناعه هي الاشياء اللي مبدئيه انه انا مش ساعة اللي بدي بدي احصل، الولد ضروري يتعرض لبعض الفراستريشن او هيك لبعض الاحباطات لانه هودي بيساعدوه على النضج، فانا اذا دائما بدي لبي رغباته بدون ما احط قواعد وانظمه انه هيدي بتتلبى وهيدي لا الولد ما بيعود يفهم منطق اللأ بحياته، وبصير اول لأ بدها تنقل له أثر تأثر عنده بدها تخلق عنده صدمة نرجسية وبدها تخلق عنده مشاكل نفسية كثير كبيرة، السبب من اعمار صغيرة وهون بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للاهل، لأنه في ناس بيعتبروا انه الاهل الأغنياء معفيين من هيدي القواعد، لأ لأنه الولد قد ما يكون الولد ما بيعرف يحط حدود لطلباته او حدود للحاجات تبعه هون بيجي دور الاهل يلي بدهم يحددوا له لأنه عم بيربوه على منطق القناعة وعم بيربوه على منطق أنه أنا بدي أطلب
2: أحسن نعم <تصفيق> 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 هنا أيضا دكتورة لي فقط هل نتساءل هنا عن دور الوالدين في تكوين الشخصية الاجتماعية عند الأبناء هل كان مثلا في خلل أو طريقة خاطئة في هذا التكوين أو التربية أو ما شابه؟
3: <تصفيق> حكما حكما لأنه الولد من ساعة اللي بيخلق علاقته بتكون مع المجتمع المصغر جدا يليه إمه بعدين بيتوسع شوي نشاطه لمجتمع اكبر يلي هن امه وبيو المثلث العائلي بعدين بيصير في المجتمع الاقرب والابعد وهيدي الانترودكشن لهودي المجتمعات هي بتصير من خلال الاهل ومن خلال طريقه الأهل ل يعرفوا الاولاد على هيدا المجتمع <تصفيق> لهالسبب كل شغله بيطلبها الولد اذا الاهل ما بدهم يعملوها لانه هي بتدخل ضمن القواعد حتى بالأعياد والمناسبات الولد لازم يتفسر له ليش، أهم شيء بقواعد التربية وقت أقول لأ لابني، هيدي اللأ بدي عللها، بدي بررها
2: ومش بدي أتبرر. نشرح له يعني لماذا؟ لأنه عنده تبعات، لأنه قد يؤدي إلى كذا، يعني دائما حلو أصلا الشرح أو الإجابة على أسئلة الأطفال دكتور، صحيح؟
3: ضروري مش 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 شغلة منيحة شغلة اجبارية لانه انا اذا بدي ربي ابني اولا على الثقة ثانيا بدي ربي ابني انه مش دائما يحس بالغبن انه انا عطول مرفوضة طلباتي وعطول لا وعطول اهلي صعبين اذا الاهل بيشرحوا للابن ليش عم بيقولوا لا بمطارح وبمطارح ثانية عم بيقولوا ايه بيخلقوا هيدا القناعة عند الولد وبيعلموا الولد يبلش يميز ويحط مثل ميزان بين الصح والخطا وهون بنكون نحن عم ناسس لبناء شخصيه صحيه تطلع على المجتمع وكل الأشياء اللي بنعلم ابننا عليها باعمار صغيره بس يكبر بنفذها، يعني انا اذا بعمر صغير ابني شو ما يطلب بعطيه بس يكبر بيطلع ابني اناني أو مثلا اذا اذا عم بتقولي له جبنا سياره للبيت هي لالي السياره بصير كل شيء بينسبه لإله لأنه ما تعود ينقل له لأ وتعود انه انا الملك، الملك دائما حاصل على اللي بده اياه، وهذا المنطق غلط لأنه بعدين ببلش يتواجه الولد مع الأهل بس ببلش يشوف انه لأ مش كل شيء بالحياة قادر أحصل عليه. نعم. بس كثير لأ بالحياة بمطارح ثانية، بينقم على أهله، بينقم على المطارح الثانية وما بيقعد يعرف يتأقلم. مع كل شيء جديد عم يطرأ
2: على حياته دكتورة أيضا في بعض الأوقات الطفل قد يصر على أنك تشتري له لبس معين أو لعبة معينة رآها عند صديق رغم أنه يكون عنده ما يوازي هذه اللعبة أو هذا اللبس أو ما يشبهها لكنه يصر على اقتناء ما رآه هو هنا ماذا نفعل؟
3: بهيدي الحاله اذا حقيقه الولد عايز الشغله اللي آه عم يطلبها من اهله بيشرحوا له انه هاي رح نجيب لك اياها لانك عايزها اذا منه بحاجه لها هي لكشري والاهل عندهم القدره او على بالهم يامنوا له اياها بيقدروا يقولوا له انه انت مش بحاجه لها ولكن انت طفل آه آه ملتزم انت طفل جيد انت قانون لهالسبب نحن اتفقنا نجيب لك هذه الشغله واحيانا إذا كانوا الاهل نتيجه القواعد اللي حاطينها حققوا التارجت للاشياء اللي بدهم يامنوا له اياها خلال الشهر بيعلموا على الانتظار فبنطروا مثلا للشهر اللي جاي بنطروا للاسبوع اللي جاي حسب هيدي ترجع م-
2: الانتظار او الصبر دكتوره ودائما يقول لك انه الابناء هم مشروع الامهات والاباء ايضا هذا المشروع اذا ما كان مبني على اسس القناعه والرصانه والقبول بواقع الوالدين مثلا ان وضعهم المادي في تلك الفتره عند مستوى معين قد يستمر الامر معهم الى بعدين وقد تكبر طلباتهم صحيح
3: لهالسبب كثير مهم نشرح للولاد أوضاعنا لحتى الولد كمان يفهم أحياناً اللقاء اللي عم نقولها من وين ناتجة بس في فرق كتير كبير بين اشرح لاولادي عن وضع الاقتصادي وعدت لولادي هم وضع الاقتصادي هون بيكون في فرق كبير إذا بعدت لابني همي هون عم بخلق عنده مشاكل نفسية وعم بخلق عنده عقد نقص أما إذا أنا عم فهمه عن الواقع وعم برر ليش بمطرح ماني قادر أمن أم شغلة أو إشتريها بخلق عند ابني مسؤوليه اكبر بالعكس بيصير هو عنده حس بالمسؤوليه ويعرف يعرف الاشياء اللي ما لها علاقه بحياته ما بيقعد يطلبها وبيصير بس يطلب الأشياء يلي حقيقة بيستاهلها وهون بهيدي الحالة الأهل حلو يكون عندهم لفت إيجابية تجاه الإبن ويعملوا مبادرات بأنه يجيبوا له أشياء لإبنه أكيد من دون مبالغة
2: حتى من دون ما هو يطلبها دكتورة يعني حضرتك تقصدي أنه مثل المفاجأة يعني
3: صحيح اسمه مبادره بس هون بدون ينتبهوا الاهل امتى يعملوا المبادره مش كل ما غابوا عن ابنهم يحسوا بالذنب يجوا يعملوا مبادره او كل ما مثلا ظهروا من البيت يعني لازم يكون في هديه او
2: هيك بيتعود
3: صح المبادرات بدها تكون كمان إلى قواعدها الخاصة بناء على الديناميكية يلي عم بعيشوها أهل البيت وبناء على الديسبلين أو على الانضباط يلي عم يظهره الأبن وهودي كل كلهم الأشياء بدن يتفسروا للأبن بغض النظر أديش عمره
2: تمام دكتورة نحن ما نحب نزعل ولا طرف يعني هل من طرق أو حلول وسطية عشان نرد الطرفين الأباء والأبناء عشان ما يزعل حد منا.
3: فنحن هون دائما بنقول للاهل بس تخلقوا علاقه ثقه مع اولادكم من اول الطريق، أنتوا بتكونوا راضين والاولاد ما بيكونوا محبطين كثير اذا ما قدرتوا تأمنوا لهم، لانه بنرجع بنقول انه مش الكل الاهل عندهم وضع مادي بيسمح لهم انهم يكونوا عم بعيشوا حياه ترف مع اولادهم، لهالسبب الاهل يلي ما عندهم قدرات على شراء للولاد ما يحسوا بالذنب ولكن يكونوا عم يتعاملوا مع أولادهم بثقة مطلقة من دون ما يحاجزونهم بالذنب وأكيد الأولاد ما يعني حتى لو مش عم بتجيبينهم كثير من الهدايا الأولاد على طول بيعرفوا يلعبوا حالهم بيعرفوا يلاقوا طريقة ليلعبوا فيها ولا يكبروا والهدف من اللعبة هي تساعد الولد على استعمال كل حواسه لحتى يكون عم يطور نسب الذكاء الاجتماعي والذكاء المساحة والذكاء العاطفي، عنده طريقة يلعب وإذا جبنا له مليموم هدايا كمان الأهل يكونوا مرتاحين إذا قدراتهم الماديه لا ما بتسمح.
2: نعم واضح ودائما الحلول الوسطيه مثل ما حضرتك تفضلتي دكتوره هي يعني الانجع في التعامل مع الاطفال او في التعامل في حياتنا اليوميه. شكرا لك دكتوره كارين ايليا المستشاره النفسيه والاسريه اسعدتينا بحضورك معنا اليوم ويعطيك الف عافيه.
3: زينة الحياة
2: عاده ما يكون الاطفال عنيدين عندما يتعلق الامر بتناول الاطعمه الصحيه ما يمثل تحديا كبيرا للاباء من اجل حصول اطفالهم على العناصر الغذائيه المهمه لكي يتمتعوا بصحه افضل حيث يشكل ذلك تهديدا ربما لصحتهم الامر الذي يجعل هؤلاء الاباء يلتجئون للمكملات الغذائيه كحل قد يكون في اعتقادهم حل لهذا المشكل رحبوا معي مستمعينا الكرام بالدكتوره رزان شويحات خبيره التغذيه اهلا وسهلا فيك معنا اليوم دكتوره
1: اهلا وسهلا فيكي شكرا لك ولطرحكم هذا الموضوع اللي فعلا كثير مهم نتحدث عنه
2: يا هلا دكتور الاباء والامهات عندما ياخذون منحه استخدام المكملات الغذائيه لاطفالهم لتعويض الفيتامينات التي قد يشكو هؤلاء الاطفال من نقصها دون استشاره الطبيب هل هو امر عادي غير ضار للاطفال
1: هلا بداية هو غير دار طبعاً لأن هاي الفيتامينات بتكون موجودة عادة بالصيدليات وممكن أن نتناولها بدون استشارة الطبيب لكن نحن بهمنا أكثر كمان نوعين من المدعمات الغذائية. في عندنا المدعمات الغذائية اللي بتكون متعددة يعني اللي بنسميها المالتي فيتامين اللي هي بيكون فيها معظم انواع الفيتامينات لكنها بيكون بجرعات قليلة. هاي لو تناولناها آه علشان ندعم غذائنا آه غذاء اطفالنا ما <تصفيق> بتكون مشكلة، لكن الانواع الفيتامينات او المدعمات اللي بتكون بتحتوي على نوع واحد من الفيتامين مثل مثلا فيتامين د لوحده او كالسيوم لوحده او حديد لوحده خاصة من اكثر المعادن اللي بيتناولوها بيلجؤوا لها هاي لازم تكون باستشارة الطبيب لأنه بتكون الجرعة الغذائية فيها أعلى. ممكن أنها تأثر على امتصاص معادل تانية أخرى إذا اتخذت بكميات أكثر من احتياجات الطفل
2: طيب دكتورة رزان إذا كانت تلك المكملات قد أعطيت تحت إشراف طبيب الأسرة أو الأطفال بعض الأباء قد يجهلون أو يتناسوا أحيانا الفترة التي حددها الطبيب يتابعون بإعطاء أبنائهم لتلك الفيتامينات أو المكملات الغذائية هنا هل من إنعكاس سلبي عليهم؟
1: نعم أول شيء هون بدنا نشير لبرضه نقطتين كثير مهمة، آه إنه عادة لما بيتم إعطاء هذه الفيتامينات من قبل الطبيب بتكون بناء على فحوصات مخبرية وبين فيها إنه هذا الطفل عنده نقص بإحدى هالفيتامينات أو المعادن خلينا نقول مثلا زي الحديد. هلا بيعطي الطبيب الجرعة المناسبة للمدة المناسبة اللي تساعدنا نرفع هالمستوى اللي فيه نقص للحظ الطبيعي. هلأ إنت من وقف حتى الطبيب نفسه ما بيحددها بعض الأحيان عشوائيا برجع بعمل مرة تانية فحص مخبري لنتأكد هل وصل امتصاص هالمعادن وصل المستوى اللي المفروض يكون موجود فيه بالدم للحد اللي نحن بدنا يعهون بيكون القرار هل نستمر أو هل نضيف أو هل نقلل أو بالكمية فحتى يعني نحن بناخذها لمدة محددة وبرضه عدم استعمالها او ايقافها او تكرارها برضه بيكون بناء على الفحص المخبري، مرات الاهل بيعتبروا انه ما هو فيتامين شيء مفيد، عادي لو كررته هاي الطفل بالضبط دكتوره
2: يعني. وكانت هذه النقطة التي سأتساءل فيها، يعني أحيانا الآباء أو الأمهات قد يستسهل هذا الموضوع وقد لا يدركون ربما إنعكاساته الصحية على صحة أطفالهم، هنا قد يقولوا مثلا عادي إذا أعطيته هذا المكمل الغذائي ما نحن بنستخدمه ما هذا يعني منيح لصحه الاطفال هنا يعني كيف 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 منوعيهم هؤلاء الاباء او الامهات
1: أول, اولا اولا منوعيهم منقول نحن هاي اسمها مكملات بمعنى بالاساس بالاساس هي تعطى لا للغذاء الطفل وليست بديل، علشان هيك موضوع السهوله إنما انا ابني ما عم بياكل الدجاج واللحوم خلص بعطيه فيتامين حديد بالضبط. هذا خطا بالبدايه، اوكي؟ لانه هو مكمل غذائي وامتصاصه ما بيكون 100% زي الغذاء، بالاضافه لانه الغذاء بيحتوي هالتوازن بين كل العناصر الغذائيه، يعني حنشوف في كالسيوم، حنشوف في حديد، حنشوف في بروتين، فاحنا لما بنستثني وبنعطيه فقط عن طريق حبه عم بتكون المستوى كثير اعلى وهون بيصير السايد الاثار الجانبيه بتكون اولا اما تسمم اذا اذا تناول بجرعات كثير كبيره ممكن يصير في تسمم من بعض المعادن خاصه المعادن اللي بتتخزن بالكبد وبتتخزن بالجسم اللي هي الفيتامينات الذائبة في الدهون هلا فهي بيسم تخزينها بالكبد فبتشكل ضرر على الكبد وعبء عليه للمستقبل بتعملنا مشاكل بالإضافة لأنه ممكن برضه تأثر على امتصاص معادن أخرى. فمثلا بنعرف إنه الحديد والكالسيوم إذا تأخذ واحد منهم بكميات كثير زيادة ممكن يأثر على امتصاص. الكالسيوم يصير عندنا مشاكل بنقص الكالسيوم. فهي <تصفيق> برضه هاي شغلة احنا كمان بنسميها اللي هي الدراج انتر اللي هي كيف الفيتامينات عم بيصير في تفاعل بينها. لازم يكون في
2: توازن طيب دكتوره في دقيقه فقط الا نستطيع تعويض الفيتامينات المنقوصه مثلا من الجسم عند الاطفال ببعض الاطعمه التي تحتوي بشكل مباشر عليها
1: طبعا نستطيع تعويضها اذا كانت بشكل عادي، لكن اذا وصلت لمرحله النقص الحاد لا يكفي الغذاء بتعويضها، فهون مستعمل مدعم ليرفع المستوى للوضع الطبيعي، وبعديها بنعتمد على الغذاء لحتى يحافظ على المستوى هذا ما يرجع ينزل مره
2: ثانيه. ودائما لابد من الحذر في استخدام الفيتامينات او المكملات الغذائيه او اي دواء سواء للاطفال او حتى للكبار. شكرا لك يا دكتورة رزان شويحات خبيرة التغذية، اسعدتينا بوجودك معنا. <تصفيق> أيام قليلة تفصلنا على وابل من التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة، إلا أننا لا نعلم هل ما نقوم به أو ما نرسله سيسعد الغير أم سيتسبب في إزعاجه وسيؤتي نتائج عكسية تماماً. رغم ذلك فلا شك من رغبتنا في تبادل المعايدات مع بعضنا البعض. معنا الآن أستاذة سلوى عفيفي خبيرة الأتيكيت يسعد يومك يا أستاذة سلوى.
0: يسعد أوقاتك يا سيدة التسام وكل عام وانتي بخير وألف
2: صحة وسلامة انت كل سنة وأنت طيبة يا رب شكرا لك وانتو طيبين استاذه سلوى ثقافه التهنئه على مواقع التواصل الاجتماعي كثيره في ناس بتبعث تهنئه صوتيه في ناس تبعث نص كامل من جوجل يعني نسخ ولصق في اللي يبعث صوره فيها كل عام وانت بخير البعض قد يتضايق منها مثلا من الصوره او من الشكل شكل المعايده في حداتها اللي تكون خاليه من المشاعر اذا صح التعبير ما الطريقه الصحيحه للمعايده في هذه الفضاءات استاذه
0: حلو، شوفي طبعا هو أصبحت الآن وسائل التواصل الاجتماعي هي واقع يفرض نفسه، فمش معقول إن احنا نرجع تاني للطرق التقليدية، علم الإتيكات علم دائما هو صحيح ينظم السلوكيات ولكنه علم متطور يعني بيواكب العصر، ولكن أيضا هناك ضوابط. ف... شوفي المعايدات الحلوة اللي بتكون فعلا تكون يعني مخصصة للشخص يعني أنا ممكن أذكر اسمك ممكن يكون أنا عاملة كارت معايدة عليه صورة تعبيرية وعليه اسمي توقيعي بس كمان لو قدرت أن أنا أحط اسم مثلاً تسام أو نور الدين أو أمال أو هو أفر أي شخص لا. أعتقد أن هي بتبقى جميلة كمان أنت بتحسي أنه سلوة بعتها لي أنا شخصياً مش سلوة مجرد أنه فتحت لسة قائمة الأسماء وحطتها يعني
2: هذا الأمر مخصص لي أنا شخصياً مش مثل ما بيتبعت لبقية الناس
0: بيكون حلو جدا على فكرة بتحسيها وفي هناك بعض الناس كمان يمكن أنا أحب أن أنا أبعث لهم voice note أو رسالة صوتية يمكن يكونوا مقربين أكتر وفي ناس يمكن أحب أرفع التليفون عليهم شوفي الموضوع يعتمد على صلة القرابة والعلاقة يعني لو هم مثلا عملاء عندي في العمل عملاء وليس زملاء يمكن العلاقة لا تسمحني أنا أتواصل معاهم مباشرة فحكون على استحياء فهنا يمكن الاكتفاء بالرساله مثلا المرسله ككارت معايده او التهنئه النصيه.
2: <تصفيق> طيب دكتوره استاذ استاذه سلوى عذرا على المقاطعه، اللي يبعث لي نص، هل من الاتيكيت اني اجاوبه بنص او نص عادي مثلا او اني ابعث صوره او بوستر عليها معايده لاختصار الوقت والجهد، ام لازم اني اجاوبه بنفس النص؟
0: شوفي هو من الأناقة إنه دايماً تردي دايماً بنقول كوبي المرسل إليك يعني اعمل زيه أو أحسن منه كمان أعلى منه أنا بحس إن هو كده اهتم وقدر إني أنا أخذت دقيقة من وقتي وكتبت له نص رسالة فهو المفروض يرد عليا إما بنص رسالة أو أعلى منها يمكن اتصال تليفون وأحياناً طبعاً شوفي احنا خلينا نقول إنه أصبحت دائرة معارفنا كثيرة جداً كل واحد فينا عنده بال500 وال1000 مثلا من واكثر واكثر في
2: مواقع وأكثر التواصل صحيح. الاجتماعي
0: فعلا صحيح فمش معقول الان خلاص العصر بيغير الطباع ايضا، فمش معقول ان انا هقعد ارد على كل واحد انا كمان عندي وقت لازم اتفرغ لاسرتي واتفرغ للحياه الحقيقيه وليست فقط للعالم الافتراضي. فشوفي تمام شخصيا انا اقدر يعني بس لازم نرد لا يمكن التجاهل
2: استاذه سلوى انا اذا كنت متضايقه مثلا من المعايده اللي بتكون عبر البوسترز او الملصقات الخاصه بالاعياد اللي بتكون على موقع التواصل الاجتماعي ماذا افعل وكيف ارد وهل ارد اصلا ام اتجاهل فقط في اقل من دقيقه لو سمحتي استاذه سلوى ممكن
0: خلاص يعني ممكن اكتفي مثلا اذا مثلا على الفيسبوك ممكن اكتفي بلايك او كذا علشان حتى نراعي مشاعر الاخرين هو الهدف منها شيء ايجابي اطفاء البهجه والسعاده وليس مضايقه الناس وازعاجهم بالنوتيفيكيشن او الجرز التنبيه كل شويه كل دقيقه فايضا هنا لابد من الذكاء الاجتماعي زي ما قالت الدكتوره السابقه انه نراعي هنا نفهم شخصيه اللي قدامنا او نفهم نفسيه اللي قدامنا ضع مكانك او حب لاخيك ما تحب لنفسك او عامل الناس كما تحب أن تعامل هذه أسلم طريقة.
2: وهذه أنجح طريقة. شكرا لك أستاذة سلوى في خبيرة الإتيكيت أسعدتنا اليوم بالنصائح الثمينة اللي تحدثتي عنها وكل عام وأنت وكل السادة المستمعين بخير مقدما. نهاية برنامج حياتنا مستمعين الكرام انتظرونا غدا في حلقة جديدة وإلى اللقاء